0: Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver sur SILAB pour une nouvelle émission de Super Radio 64, une émission qui vous parle de jeux vidéo. C'est la 38ème émission et qui dit 38 dit pas grand chose, donc cette tentative de comparaison va s'arrêter immédiatement. Le week-end dernier, les 29 février et 1er mars, se déroulait la 15 e édition de l'INSA LAN, un événement organisé par l'association du même nom sur le campus de l'INSA à Beaulieu. Au programme, il y avait des LAN, des tournois sur des jeux comme League of Legends, Counter Strike, Global Offensive, Dota, mais aussi une partie réservée aux visiteurs, avec des jeux de toutes les époques, un défilé de cosplay, des développeurs indépendants qui venaient montrer leurs jeux. Nous nous y sommes rendus avec Milan et Pierre et nous avons réalisé le reportage que nous allons vous diffuser tout de suite. Bonne écoute
1: Alors euh, je suis euh, donc Whitley, donc euh, ADémar Breton, euh, donc je suis vice-président de l'association, euh, je m'occupe de la partie tournoi, de la partie euh, système, euh, système et réseau, et euh, donc je coordonne les équipes donc, liées à, à ça un petit peu, je m'occupe aussi euh, de démarcher des influenceurs euh, pour faire venir des streamers, donc euh, cette année on a notamment euh, la Froguette TV et euh, donc un streamer euh, pour, euh, pour, de, pour des, des chaînes d'e-sport un petit peu, euh, un petit peu renommées, et voilà. Donc
0: l'INSALAN, euh, c'est la 15e édition de cet événement. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial pour euh, cette 15e édition
1: Alors euh, pour cette 15e édition, on a choisi de rester au niveau des jeux quand même sur du classique, hein, sur de, des jeux que l'INSALAN euh, connaît déjà un petit peu, euh, à l'exception de TFT. Donc au fait, au niveau classique, on a, fait, euh, on a fait une nouvelle édition de notre tournoi Dota, qui est le dernier tournoi Dota en France, normalement, en LAN. Et au fait, euh, il n'avait pas pu se faire l'année dernière, suite à divers ennuis qui avaient, euh, bon, qui avaient, été, euh, qui avaient euh, eu lieu durant l'Insalan 13. Et cette année, on est très heureux de pouvoir le, le refaire pour la 15e édition. Donc pour les tournois qui restent, on a aussi euh, LOL et CSGO, et on fait trente des, des choses un petit peu nouvelles avec TFT pour varier un petit peu.
0: C'est des trucs qui sont réguliers, des tournois qui sont réguliers tous les ans, ça
1: ça fait 2-3 euh, ans oui qu'on a CS et LOL si je ne m'abuse, mais euh, c'est pas quelque chose qui est fixé dans la constitution de l'assaut. Euh, c'est, euh, chaque année on y réfléchit quand même et, et des nouveaux choix qui peuvent se faire euh, sont les jeux du moment oui.
0: Est-ce qu'on a des nouveautés euh, cette année par rapport aux années précédentes du coup, à part euh, ce tournoi de Dota qu'il n'y avait pas l'année dernière
1: alors il euh, faut savoir qu'un petit peu euh, l'objectif de chaque bureau c'est de mettre un petit peu sa patte sur l'événement, faire en sorte qu'on se souvienne de l'Insalan comme étant à vous souvenez, telle Insalane là il y avait telle ou telle chose. Bah Cette année bon, euh, on a vraiment essayé de mettre le paquet euh, sur les streamers aussi, au niveau côté visiteurs on s'oriente de plus en plus pour ouvrir la LAN au public, euh, notamment aux familles euh, ou notamment à des gens qui ne sont pas forcément passionnés de base par le jeu vidéo et euh, qui pourraient être intéressés par des, des, des choses un petit peu plus euh, artistiques aussi comme le cosplay. Euh, donc là cette année la partie visiteur on essaye de varier de plus en plus avec des partenaires comme euh, à côté, d'un côté euh, le stade René et de l'autre côté euh, bah, l'association Wookie Wookie de jeux de rythme derrière il y a aussi euh, donc là on a Shop for Geek qui vient euh, donc ça c'est des, c'est des goodies et, et, plein de, et plein de petits trucs sympas pour les collectionneurs et les geeks et franchement c'est super de voir que euh, on arrive à faire euh, un événement euh, lié aux jeux vidéo, aussi diversifié, et qui touche autant de personnes, donc du, du hardcore gamer euh, au, euh, au père de famille euh, qui a un travail à côté, qui va amener ses enfants le week-end. Quoi.
0: Toutes ces associations et, et organisations... Euh, c'est vous qui les démarchez C'est eux qui sont proposés pour venir
1: Alors ça dépend. Euh, en général, les associations euh, qui sont plus grosses que nous, c'est nous qui les démarchons. Mais par exemple, le Stade René, non, c'est une collaboration qu'on a depuis l'année dernière et c'est nous qui déposons des dossiers euh, pour avoir le partenariat. Pareil avec euh, la Star, en fait. Mais il arrive de temps en temps qu'il y ait des, par exemple, pour le cosplay, qu'il y ait des gens euh, qui se proposent pour, euh, pour entre guillemets... Euh... Voilà, avoir euh, pouvoir faire quelque chose à Zinaline Salad. On pense notamment au stand du Don du Sang aussi qui est là cette année. Donc ça, c'est des gens qui nous ont envoyé, euh, qui nous ont envoyé un tweet et donc on, on a répondu présent. Quoi. Et puis sinon, il y a d'autres associations où on a un partenariat euh, chaque année, plus ou moins, donc, euh, comme Trois euh, de Combo et euh, Wookie Wookie aussi. Et donc ça, c'est plus ou moins des habitués et ils reviennent euh, voilà, régulièrement. Ouais.
0: Par rapport au cosplay, qu'est-ce qui se passe autour de ça
1: Donc le cosplay, on organise un concours. Euh, bah, c'est plutôt simple, hein, on, s'inscrit sur un, on s'inscrit en ligne et puis euh, donc on, bah, les, c'est des cosplayers qui viennent, euh, bah, qui viennent en tenue et euh, ils font un petit show sur scène avec une musique et des fois des vidéos qu'ils préparent, ils, nous les, ils, on les, passe, ils les passent sur scène, ils font leur démo et puis après il y a un jury composé de personnalités de la, du milieu du cosplay qui, euh, bah, qui va attribuer des notes et des évaluations euh, et donc c'est un concours très sympa comme ça euh, qui chaque année a beaucoup de succès. Ouais.
0: Donc on est avec Naël qui a organisé le concours de cosplay. Euh, d'où est-ce que c'est venu cette idée justement de, de faire ce concours
2: euh, Alors c'est déjà la sixième édition donc je ne suis pas responsable de l'idée en fait. Mais euh, c'est venu je pense qu'il y a une communauté qui aime le cosplay notamment à l'INSA. Et le festival INSA a commencé à s'ouvrir un peu, à, plus, à être ouvert plus au public. Et donc euh, c'est une opportunité d'introduire le concours cosplay qui est une communauté aussi importante liée à la culture du jeu vidéo entre autres. Euh, comment ça s'est passé du
0: coup ce, ce concours
2: Eh bien, ça s'est bien passé, j'étais un peu stressé, je pense que j'ai moins bien fait que mes prédécesseurs, mais le concours s'est bien déroulé grâce notamment aux cosplayers et aux jurys qui sont expérimentés, très patients et qui sont toujours tous très gentils et donc ça s'est globalement bien passé, je suis content.
0: Les euh, participants et les participantes, euh, comment comment ça se déroulait pour eux
2: Le plus gros travail pour eux c'est surtout la préparation du costume mais qui a lieu bien avant, souvent qui n'est pas fait pour une exposition. Et ensuite ils doivent s'inscrire, ils doivent nous envoyer une bande-son et préparer une présentation qu'ils vont faire sur scène pour incarner leur costume au mieux, ou le personnage qu'ils veulent cosplayer au mieux en tout cas. Et donc le plus dur pour eux, c'est de monter sur scène et d'incarner ce personnage pendant deux petites minutes qui sont très longues sur scène.
0: Il y avait combien de participants
2: Alors on avait cinq participations pour un total de sept participants, puisqu'il y avait un groupe de trois.
0: Et il y avait du coup un, un défilé et, et, des, et des prix re, remis par un jury. C'était quoi les critères
2: alors les critères, alors d'abord il y a la qualité du costume, la ressemblance avec le personnage, mais il y a un gros gros poids sur la présentation sur scène, sur l'incarnation du personnage comme je l'ai dit, et il y a, le jury a beaucoup misé là-dessus entre autres.
0: Et du coup est-ce qu'il y a des, des choses qui ont été faites par rapport aux éditions précédentes, tu pas dessus mais tu savais comment ça se passait avant
2: euh, alors moi j'ai, été, j'ai juste participé à une édition pré- euh, précédente, mais effectivement il y a des choses qui se sont, y a des choses qui ont changé. Alors au niveau des prix par exemple, c'est toujours un peu aléatoire parce qu'on cherche des sponsors, cette année on était bien. Euh, mais par contre pour la première fois on avait un stand qui proposait des réparations, alors personne n'en a eu besoin mais au moins il était sur place. Et sinon c'est toujours la même bonne ambiance globalement.
0: Tu as parlé de sponsors qui donnaient des prix, qui sont ces sponsors, comment ça s'est passé avec eux
2: alors en fait les sponsors souvent, au début on allait plus vers les boutiques de culture pop donc par exemple cette année on a eu Shop4Geek qui a donné des bons d'achat et des figurines euh, qui est une boutique qui a ouvert à Rennes euh, mais on s'est aussi tourné parce que le cosplay c'est beaucoup de bricolage, d'art donc on s'est tourné vers des boutiques, une boutique spécialisée dans le cosplay, cosplay mats, donc euh, qui donne, qui on les appelle, on leur dit ce que vous les sponsorisez et ils donnent des petits bons en échange qu'on parle d'eux et on a eu aussi Rougier et Play, euh, qui est une boutique spécialisée dans le, l'art, l'art en général. C'est sur des boutiques qui sont sur Rennes, du coup euh, Cosplaymat, c'est en ligne, mais sinon, Rougier et Play et Shop4Geek, même si c'est des firmes partout en France, c'est des boutiques sur Rennes qui nous ont sponsorisé.
0: Est-ce que pour les, pour les prochaines éditions, il y a des projets euh, pour rendre le truc encore, euh, encore mieux
2: eh ben, on a commencé cette année à développer le compte Instagram et le compte Twitter. Donc Le projet, c'est de les alimenter vraiment, puisque la communication est importante, puisqu'il nous faut plus de participants pour euh, avoir plus de notoriété. Donc C'est ça les axes principaux, c'est les réseaux sociaux.
0: Bah, on vous souhaite bon courage en tout cas. Merci beaucoup. On n'est pas forcément sur quelque chose qui est centré sur l'e-sport et sur la LAN Maintenant, on n'est plus sur une ouverture au public au fur et à mesure des années
1: Alors, euh, la déma- vraiment, il y a eu euh, un, un moment où fait, les trois quarts de la halle ou de l'espace où on est actuellement étaient occupés par, euh, par les tournois e-sport. Donc depuis l'année dernière, on a choisi de faire la moitié de la Halle, mais euh, moi je pense que c'est une bonne configuration. C'est-à-dire qu'on garde toujours une base solide de joueurs euh, aguerris, euh, donc qui sont à peu près 400, qui viennent pour les tournois de l'Insalan. Et d'un autre côté, euh, on arrive à faire venir euh, bah de de tout public, et c'est vraiment ça la force de l'Insalan, en fait. Et je pense que... euh, si jamais euh, le bureau prochain nous dit on voudrait faire plus de tournois ou plus de publics, je leur dirais sûrement que bah, c'est, c'est, un, c'est un bon format et que, que franchement, déjà, comme ça, c'est très sympa et que ça a beaucoup de succès et qu'il faut pas trop changer. ouais.
0: Est-ce qu'il y a des ambitions pour euh, les prochaines éditions d'amélioration euh, par rapport à cette année
1: ah, Les ambitions, il y a toujours euh, être plus prêt, mais ça, euh, bah, ce n'est pas vraiment des ambitions, c'est des trucs qu'on fait chaque année. Et euh, sinon, ben je dirais... Moi, j'aimerais bien faire en sorte que la partie publique y ait euh, des choses artistiques encore plus variées. C'est-à-dire qu'il euh, y a le concours cosplay, mais ce qui me plairait, ce serait euh, des concerts ou des choses comme ça avec de la musique en plus. Et euh, pourquoi pas à terme faire, entre guillemets, euh, aussi euh, populariser un petit peu tous les arts de la pop culture dans la, dans la partie publique. Mais encore une fois, ça s'engage vraiment que moi et euh, je ne sais pas du tout euh, si ça sera la volonté des, des prochains, euh, du prochain bureau de l'association. Ouais.
0: Le fait que vous visiez un public euh, plus familial, un public plus large, est-ce que justement ça réussit? Est-ce que vous avez des... des gens qui s'y connaissent pas forcément mais qui viennent parce qu'ils en ont entendu parler
1: bah, Chaque année ça fait toujours plaisir, euh, effectivement en fait, on a avec le partenariat Star et le partenariat euh, Dimanche Arène qu'on a, en fait on se retrouve avec des affiches de l'Insalan qui sont mises dans des affiches euh, bah, dans les bus au en fait, et aussi euh, dans des arrêts de métro, et donc au final on ne touche pas le même public que sur Twitter ou Facebook, où en fait on se fait surtout euh, republier par des, des influenceurs de la communauté JV, et, euh, et oui donc franchement c'est déjà arrivé qu'on voit des familles qui arrivent, qui pointent la tête, qui ne savent pas trop où ils sont Et au final bah les, enfants, les enfants vont sur les consoles, les parents souvent trouvent des jeux de leur enfance Le père commence un petit peu à sourire, commence à jouer avec, avec son enfant et puis la mère les regarde Et puis souvent, très souvent aussi d'ailleurs, joue avec eux hein. Mais euh, oui c'est déjà arrivé plusieurs fois et ça fait toujours très plaisir du côté euh, de l'association, ouais.
0: Par rapport au streaming, il euh, y, des... y a les LAN qui sont retransmises en direct sur Twitch. Y a... qui, qui le fait Qui s'en occupe euh...
1: Alors pour les streams, euh, on a absolument tout qui couvert en stream. Il y a un streamer pour chaque jeu. Donc pour Dota, c'est la Froguette TV. Donc c'est vraiment la première chaîne euh, Dota francophone. Pour euh, TFT, il y a euh, Némaydes. Je ne sais pas si je prononce bien euh, son, pro... son prénom. Si jamais euh, il entend ça, euh, je suis désolé. <rire> qui euh, s'occupe de stream TFT, donc là euh, on passe sur la chaîne d'Arma TV normalement. On a euh, aussi euh, l'écrivain qui nous stream LOL, donc là ça va être euh, joué avec la la chaîne AAA. Et on a Super Vodka aussi qui euh, s'occupe de CSGO. On a aussi une association euh, étudiante de l'INSA qui s'appelle l'INSA Live, qui a prévu un planning un peu particulier, donc il y a des caméras un petit peu partout dans la salle. Et euh, bah, là actuellement ils sont en live et euh, leur ambition euh, qui pour l'instant est bien partie c'est de faire... euh, je sais plus, c'est 24 ou 48 heures de stream en continu, mais même la nuit. Et donc tout ça, normalement, c'est accessible depuis le site euh, insalan.fr. Donc euh, tout en haut, il y a un petit euh, en-live qui, qui clignote et normalement, il y a tous les streams dessus. voilà.
0: Et du coup, tout ça, ça donne une assez grande couverture à l'événement, du coup
1: euh, On n'a jamais vraiment les chiffres <rire> exacts parce que c'est compliqué. Mais euh, oui, en termes de couverture, si on parle par exemple de, euh, du nombre de publics, euh, l'année dernière, on était à 3000 visiteurs dans la partie publique. Donc euh, voilà, plus la présence sur les réseaux, euh, c'est quand même pas négligeable et voilà.
0: Ici, là, on est à un stand où il y a de la VR. Le, le fait qu'il y ait un stand VR, c'est pour rendre ça plus accessible, pour montrer à quoi ça peut ressembler à, à des gens qui n'auraient pas les moyens ou qui, qui veulent juste euh, s'informer
1: bah, En fait, la VR, c'est fun. Et euh, normalement... Euh... Il y a le, un de nos partenaires aussi qui n'a pas pu venir cette année, euh, donc c'est VGR, Virtual Gaming, euh, à Rennes, Et cette année, on était très déçus de pas les avoir, et donc on a essayé de recréer un petit peu un stand VR, parce que d'habitude, c'est des gens euh, pionniers sur leur technologie. Au fait, ils ont des stands où ils peuvent, euh, on peut jouer debout avec un casque VR et des chaussures, et du coup, on marche sur une plateforme et donc on peut se déplacer comme ça. Et cette année, ils n'ont pas pu venir et du coup, bah on était tristes, on leur a dit. Ils sont tristes aussi et on a fait notre stand vert à notre sauce, voilà.
3: Donc on se trouve avec des gens qui viennent, qui représentent le Warzone ici à l'Insalan. Donc je vous laisse vous présenter un peu. Qu'est-ce que c'est le Warzone Où est-ce que vous vous trouvez, Karen
4: Alors pour ma part c'est Nikos ou Kifuin, Je suis l'un des directeurs du bar de Rennes et de plus généralement de la franchise Warzone. Donc le Warzone de Rennes en tout cas se situe au 92 Maï François Mitterrand. Voilà et donc on peut en fait ça reste un bar classique dans lequel on peut venir jouer aux consoles de jeux vidéo, au PC. Il n'y a pas de surcoût en fait pour jouer, c'est le simple fait de prendre des consommations qui permet en fait de, bah de profiter de tout le parc informatique et jeux vidéo que nous avons au bar.
3: Et du coup, est-ce que c'est Linsalan qui vous a contacté pour faire le partenariat ou est-ce que c'est vous qui êtes venu de votre propre chef euh, proposer votre candidature
4: Alors nous, ça fait maintenant 5 ans qu'on travaille avec euh, Salan. Euh, au tout début, euh, la franchise en plus n'existait pas, donc on avait un, un simple stand avec des consoles rétro gaming et tout ça. Et au fur et à mesure des années, en fait, on a fait un partenariat où nous, on propose du coup des cocktails sans alcool sur l'Insalan. Et euh, du coup, ça permet de... Parce que les gens, au bout d'un moment, saturent un peu de la Red Bull ou du café et autres. Et donc, ça permet aussi de de changer et d'apporter un autre autre aspect à l'Allan. Et donc, on on travaille en collaboration depuis, oui, 5 ans. Et au fur et à mesure, on a travaillé aussi sur euh, changer un peu la façon de de faire l'insalance c'est à dire au niveau de par exemple de la zone publique d'avoir un peu plus de choses comme les standardés des choses comme ça au début c'est quelque chose qu'on avait émissé avec eux et puis bah, ça continue depuis euh, toutes les années et donc du coup en fait maintenant c'est un partenariat naturel c'est à dire que nous en fait on, on reverse à chaque fois un cash prize pour euh, la partie smash bros donc euh, tout sur enfin euh, pour tout ce qui est jeu de baston globalement donc qui est redistribué on est l'un des principaux partenaires de justement de euh, des cash prizes des jeux de baston et donc nous on est là après chaque année tout le week-end à faire des cocktails à revoir des vieilles têtes comme Luciano enfin plein mal de de gens qui venaient avant au bar et tout ça mais qui ont déménagé sur Paris et tout et chaque année on revoit aussi des teams e-sport qui nous connaissent que via l'INSALAN mais qu'il n'y a pas forcément de barisport à Paris ou dans d'autres villes où ils habitent en France. Quoi.
3: Et à travers ces cinq années de partenariat avec l'INSALAN, est-ce que vous avez vu l'événement évoluer Est-ce que vous avez vu des choses changer, s'améliorer
4: Alors euh, oui, carrément, parce qu'au début, on va dire que c'était euh, il y a cinq ans, il y avait peu de choses pour le public donc là au fur et à mesure des années il y a un peu plus de choses comme la VR, les stands indés euh, le fait aussi bah, comme je le vois à côté là, par exemple, mais de mettre le, la régie stream justement visible pour tout le monde c'est quand même sympa aussi de voir un peu les, le, le retour euh, en direct parce qu'avant c'est souvent c'était caché un peu derrière les, les différentes zones de l'Insalan. et euh, du coup de, on voit évoluer au niveau aussi de la, de la gestion enfin, je sais qu'il y a eu des problèmes avec les enfin, certaines avec le réseau il y a eu certains problèmes euh, aussi de dynamiser un peu plus la, la grande scène donc tout ça, ça ça évolue petit à petit. Après ils sont toujours forcément bloqués parce qu'il reste une, ça reste une association, ça reste au, au sein d'une école, ils sont bloqués par la taille des murs, ils sont bloqués par les dates de location de salle. Si les profs de sport libèrent la salle avant et tout ça, donc il y a pas mal de choses comme ça qui rentrent en jeu. Mais euh, toujours euh, enfin, chaque année on revoit aussi les anciens présidents, les anciennes équipes qui reviennent toujours euh, chaque année, même à, au bout de 5 ans, il y en a toujours, on les revoit, ils viennent à l'Insalan. Et c'est vrai que c'est toujours une implication euh, assez compliquée aussi des bénévoles parce que c'est assez éprouvant. Hein. Ils ont commencé le montage euh, le jeudi ou mercredi et euh, ils finissent le démontage le dimanche, le soir même. Il faut que tout soit rangé absolument. Donc c'est vrai que c'est, c'est assez sportif quand même euh, comme événement. Parfois ce que je peux regretter, ce qu'on voit parfois sur des réseaux sociaux et des choses comme ça euh, après les events, quand il y a eu des soucis de connexion ou autre, il faut, il faut rester, c'est, c'est pas une GA, enfin, ça reste quand même une... Ça reste entre 100% bénévole. Je veux dire, il n'y a personne qui n'est, euh, qui est payé pour euh, créer ce, ce festival, qui a quand même au moins une, déjà plus d'une quinzaine d'années. Et c'est vrai que si on compare à d'autres événements euh, LAN en France, c'est vrai que les GA, de ça, il y, y a des gens qui sont payés pour, il y a des organismes qui sont payés pour. Et là, ça reste toujours une LAN un peu, justement, la, la LAN à l'ancienne, en fait, que, ce que les gens ont connu au début de l'eSport, il euh, y a une dizaine, 10-15 ans, un peu, euh, en mode dans ton garage. Mais c'est ça que, justement, il y, y a énormément de joueurs qui reviennent, par exemple sur CSGO, parce que, justement, c'est un peu une LAN dans ton garage. Mais avec euh, tous les avantages autour C'est à dire euh, la nourriture, les boissons euh, Voilà il y a tout ça autour quoi.
3: Vous en tant qu'observateur et participant de cet événement Est-ce que vous verriez des choses à améliorer
4: par rapport à l'InSalan? Alors il y a toujours à faire Parce qu'en fait les, les gens qui organisent l'Installon se, se, se restent et se basent surtout sur le côté joueur Ce qui est normal Mais je pense qu'il y a quelque chose à en tirer vraiment De, de continuer à dynamiser la partie publique Justement pour euh, les familles les enfants qui viennent Parce que ça arrive en général vers 13 14 heures le samedi Et toutes ces familles-là, en fait, bah, au bout d'un moment, tu restes une demi-heure dans la zone publique et t'as fini. Alors maintenant, c'est plus facile parce qu'au début, c'était pas possible d'aller voir aussi les joueurs. Maintenant, c'est possible avec un badge et tout ça, donc c'est quand même dans la bonne évolution. Mais il faut toujours garder le côté public parce que le côté public, c'est ce qui fait que les gens vont en parler en bouche à oreille parce que les joueurs, ils sont déjà dans des cercles de joueurs, donc ils vont dire qu'ils vont à l'Insalan mais ça va rester dans ce cercle assez privé en fait de, des gamers alors qu'en fait, s'ils dynamisent la partie publique après, ça va rayonner beaucoup plus au niveau de Rennes et tout ça, mais pas forcément que l'Insalan, c'est pour jouer, mais l'Insalan c'est un festival vidéoludique sur Rennes au même titre qu'un Geek Days, un Stone Fest. bien sûr, pas les mêmes ambitions mais voilà, ça reste quand même euh C'est important sur la ville de Rennes, l'Insalan, c'est un un festival qui est quand même connu en France, hein. la plupart des joueurs connaissent l'Insalan, ne serait-ce que non, même s'ils n'ont jamais pu forcément se déplacer, mais voilà, c'est toujours garder à l'esprit le côté public pour continuer à rayonner, continuer à à pouvoir proposer ce qu'ils proposent chaque année Euh, du coup
0: Warzone, vous êtes euh, ici aussi parce que vous proposez, il y, y, y a beaucoup de euh, sur l'Instagram, vous aussi vous avez une équipe d'e-sport c'est ça
4: Alors en fait on avait, euh, donc c'est il y a 5 ans, on sponsorisait des joueurs en fait euh, pour se déplacer sur des événements, euh, côté justement jeu de baston et c'est pour ça qu'on a gardé un peu cet esprit euh, de distribuer le cash prize que pour le jeu de, de baston. Après, il faut savoir que qu'à la base, on était un bar, on reste toujours un bar. Donc, sponsoriser une équipe pour un bar, un bar a déjà des coûts énormes de, de, de production, de, de vente, de salarial et tout ça. Donc, ce pas possible. Donc, on a arrêté le, le partenariat. Je sais que certains de nos concurrents ont essayé de faire la même chose. Et ils ont arrêté aussi au bout de 2-3 ans parce que c'est un, ça reste une forme de gouffre financier. Quoi. Donc, en fait, on préfère euh, entre guillemets... Il y a des gens nous viennent, par exemple pour l'Insalan, oui, est-ce qu'on a le droit de porter le maillot Warzone pour l'Insalan Alors on fait oui, mais votre team s'appellera pas Warzone. C'est juste que vous avez le droit, si vous le voulez par conviction ou parce que par plaisir, vous avez le droit de porter nos maillots durant cet événement, mais on ne sponsorise plus d'équipe en tant que telle. Parce que clairement, l'e-sport depuis. Euh, depuis 5-6 ans, ça s'est quand même euh, professionnalisé assez fortement et ça a été aussi assez fortement privatisé par, euh, par les banques ou par, euh, par des, des, des agences d'intérim, des banques. Donc c'est, c'est des, des personnes qui n'ont pas le même budget. Je veux dire, eux, ils peuvent mettre euh, 12 000 euros dans une, dans une équipe pour un week-end. Ça ne va pas plomber leur budget. Nous, 12 000 euros, euh, c'est un demi-salaire à l'année. Donc euh, c'est pas la même chose. Quoi.
0: Du coup le fait d'aller à des événements comme ça comme Insalan ça permet de, de rester dans une espèce d'indépendance, dans une espèce de, 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 de vision plus petite et plus familiale peut-être
4: bah, c'est ça parce que le Warzone à la base ça a été fondé quand même, il faut le dire, un hein, par quatre potes. Euh, donc ça reste. C'est souvent ce qu'on nous dit, on est un bar euh, communautaire avec une grande communauté, familiale, et on veut garder ces images-là si tu veux jamais on mettra un stand à la Paris Games Week parce que c'est pas du tout notre esprit c'est pas du tout notre, notre volonté de voilà. on préfère euh, faire un peu tous les, les, les festis ou même, même nos, nos franchisés en fait vont sur d'autres festis dans leur région à bah, quand ils ont euh, un événement e-sport ils vont être présents et chaque ville un peu comme ça euh, s'implante euh, dans, dans les petites lannes parce qu'on n'a pas on a vocation à grandir parce que forcément c'est, c'est notre gagne pain mais c'est on veut rester toujours accessible aussi c'est-à-dire que il y a pas mal de gens qui viennent ici, qui vont nous prendre une boisson, mais en fait, ils ne s'imaginent pas qu'en fait, ils sont en face des, de deux des euh, quatre directeurs généraux de la franchise Warzone, qui contient au moins sept bars maintenant, et qui en aura au moins trois ou quatre de plus cette année. Euh, mais voilà, ils ont, on reste accessible, on est des humains avant tout. On a commencé parce que les gens nous faisaient confiance quand on venait dans notre bar. On était, quand on, au début, on était juste des barmans et des gérants d'un bar à Rennes. Maintenant, ça a évolué, mais on veut garder ce côté accessible, c'est-à-dire que. On se voit mal, par exemple, mettre un salarié tout le week-end ici, bosser à notre place. Quoi. On a besoin de montrer qu'on est peut-être, euh, on est sur tous les fronts, on est sur la franchise, on est sur le bar, on est derrière le bar, on travaille pour le bar, on est accessible, on peut parler avec tout le monde, et on n'est pas, en... on n'est pas d'une façon certaine. Enfin, on n'est pas en mode pédant. Ah bah non, maintenant, je fais ça, je suis directeur, blablabla. Bla bla, euh, je m'éloigne de tout ce petit monde de la lan. Voilà, on n'est pas du tout là. Et... Et puis l'Insan, c'est toujours, euh, bon, c'est toujours assez fatigant pour nous, mais voilà, c'est un endroit qu'on kiffe parce qu'on re- revoit plein de vieilles têtes aussi, comme je disais tout à l'heure. Quoi.
0: Bah merci beaucoup, bonne journée. On est avec le développeur du jeu Splitty, donc euh, qu'est-ce que c'est comme euh, type de jeu
5: Alors Splitty c'est un p- mélange de puzzle game et de platformer. Euh, avec des inspirations, un petit peu de Mario forcément, et euh, Super Mean Boy pour ceux qui connaissent, et Coloro pour l'aspect un petit peu visuel. Voilà. Alors le principe du jeu, pour, le... bon, c'est pour la petite histoire, Donc, on incarne un scientifique qui à la suite d'une expérience ratée s'est retrouvé emprisonné dans un cube d'énergie. Et l'objectif en fait c'est de l'aider à sortir de ce cube, de ce cube d'énergie. Euh, donc, le principe, c'est dans chaque niveau, hein, ça marche par tableau, c'est d'atteindre la sortie tout simplement. Et avec la possibilité de récupérer des bonus qui sont forcément plus durs à récupérer. Voilà. Le jeu a une courbe de, de, de difficulté qui est de plus en plus importante, progressive on va dire. Et avec des mécaniques qui apparaissent, des nouvelles mécaniques qui apparaissent régulièrement. Voilà.
0: Je vois qu'il y a des gens qui jouent ensemble. C'est un jeu à ba- de base
5: multijoueur Alors, c'est un jeu qui est plus à la base solo, mais il y a un mode duo, en coopération. Euh, donc, dans lequel le premier joueur incarne le scientifique et le deuxième joueur incarne la petite fille du scientifique qui s'est aussi retrouvée emprisonnée, pour la petite histoire encore une fois. Et donc le but en, euh, en coopération, l'objectif est le même, c'est d'atteindre vraiment la sortie de chaque niveau pour pouvoir libérer les deux personnages de, du cube d'énergie. Il
0: n'y a aucune différence entre le mode solo et multijoueur
5: Si, il y a des petites différences, parce qu'en mode duo, en fait, les deux personnages, les deux petits cubes, ont en fait. Peuvent interagir entre eux réellement physiquement, ce qui permet de nouvelles mécaniques. Voilà.
0: Et d'où est venue l'idée de, de ce jeu, d'où ça, d'où ça part
5: Oula, alors ça c'est, bah ça part un peu de l'expérience en tant que joueur, hein, c'est-à-dire avoir fait d'autres jeux, euh, soit similaires, soit d'autres jeux de plateforme, hein, tout simplement. Et puis euh, bah l'envie de faire son propre jeu, hein, tout, tout bêtement. Donc euh, à un moment, c'est dire voilà, je vois des mécaniques sur d'autres jeux qui me plaisent, est-ce que je ne pourrais pas essayer de faire quelque chose moi-même. Donc on teste, on fait des petits tests. Il y a une petite histoire qui se met en place aussi parce que c'est toujours bien d'avoir un fil conducteur au niveau, au niveau histoire. Et puis voilà, et ça marchait avec les proches. Il y, a, oh, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc voilà, on a, j'ai lancé là.
0: Vous êtes seul à bosser dessus
5: Alors je suis seul sur la partie développement, programmation et infographie. Voilà. Et la partie musique est externalisée. Ouais.
0: C'est un jeu qui est sorti déjà
5: alors non, il est encore en développement, notamment parce que la musique, euh, voilà, j'ai encore beaucoup de, de travail à faire dessus, pour que le, le jeu soit complet au niveau immersif, notamment. Voilà. La musique est indispensable. Voilà.
0: Et ce sera disponible sur quelle plateforme
5: Alors actuellement PC, Mac, Linux. Euh, et si le jeu marche bien à terme, c'est de le mettre sur console, PS3, Xbox, plus les nouvelles générations. Et s'il marche encore mieux, Nintendo Switch. Voilà.
0: Euh, et du coup la, la, l'idée d'intégrer du, du multijoueur, ça part d'un, d'une volonté de plus de convivialité j'imagine
5: Ouais majoritairement oui c'est ça, c'est le fait de dire ouais, à deux c'est toujours beaucoup plus fun euh, et puis c'est aussi le côté, euh, encore une fois, le côté, les mécaniques du jeu j'avais l'idée de faire quelque chose à deux avec, interactif et donc je voulais le, l'exploiter voilà. donc avoir une petite, on va dire, une petite innovation dans le mode duo voilà. Et ça sortira quand alors, j'aimerais bien que ça sorte fin de ce semestre, j'aimerais bien, c'est encore euh, hypothétique pour l'instant.
0: Bon, vous souhaite bon courage en tout cas, merci beaucoup. Donc du coup, on est avec, euh, fi-
6: c'est, c'est Final Online, c'est ça, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est Alors, euh, c'est un MMORPG en développement, donc euh, on est un studio indé euh, basé à Laval, et euh, là, à l'heure actuelle, euh, il est censé sortir fin euh, 2020 donc euh, c'est un jeu avec des graphismes 3D réalistes et euh, avec un esprit communautaire c'est à dire qu'on permet à notre communauté de créer des quêtes de de faire des voix off directement pour le jeu donc euh, c'est plutôt sympa Euh, donc vous pouvez nous retrouver bah, sur Facebook, Insta ou Twitter euh, ou même bah, sur Discord
0: je vois du coup sur la bande annonce euh, ce qui est dit c'est que l'accent est mis sur ce que les joueurs et les joueuses veulent euh, plutôt que ce que sur la volonté des développeurs, pourquoi cette euh, volonté à la
6: base alors C'est pour avoir aussi un jeu euh, bah, à l'image euh, de sa communauté, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle bah, dans beaucoup de jeux. Et euh, bah, parce que euh, des devs ne peuvent pas penser à tout au moment de réaliser bah, un jeu, euh, voilà c'est aussi simple que ça.
0: Est-ce que c'est quelque chose qui, qui, qui devrait euh, être présent plus souvent euh, sur euh, un peu tous les jeux qui devraient se démocratiser, de plus écouter les joueurs euh, plutôt que de, de, d'être dans une vision euh, unilatérale d'un
6: développeur ou d'une équipe bah En tout cas c'est, c'est notre vision des choses. Donc euh, bah, c'est pour ça qu'on essaye de développer cet esprit bah, communautaire et participatif de la communauté. Est-ce qu'il n'y a pas entre guillemets un, un, un danger
0: peut-être qu'à trop écouter les gens on peut finalement se perdre et faire euh, ne, ne, ne pas réussir à contenter tout le monde
6: alors si, si, exactement. Alors euh, pour ça, bah on a quand même un contrôle derrière, c'est-à-dire qu'on ne permet pas bah, d'intégrer des trucs qui sont complètement euh, bah, hors thème, voilà, qui sortent bah, par exemple euh, bah, du thème général du jeu. Donc c'est pour ça qu'on met quand même une certaine limite euh, voilà, et qu'on a des groupes de travail derrière euh, qui vérifient euh, si ça correspond bah, par exemple à des styles de quêtes euh, qu'on a déjà implémentés ou pas, et ainsi de suite.
0: Parce que du coup, toute la création vient des joueurs
6: Non, pas, tout, euh, pas totalement. C'est-à-dire que, en fait, l'histoire principale est faite euh, entièrement par euh, bah, nous et euh, les quêtes annexes sont faites par les joueurs. C'est les quêtes annexes. Voilà. Parce que euh, l'histoire principale, sinon, il euh, n'y a, a plus de mystère. Voilà, euh, On sait déjà comment ça va se dérouler et ainsi de suite.
0: La part de, de liberté accordée euh, à la communauté, elle est, de, elle, elle est plus ou moins importante par rapport au, au passage du jeu
6: bah, Vu que c'est des quêtes secondaires... Euh, Disons que c'est, c'est pas trop grave, voilà. Mais euh, par exemple, euh, pour tout ce qui est voix off, là, euh, c'est un petit peu... Euh, c'est La seule limite, en fait, c'est, c'est l'imagination du joueur, quoi. Et du coup, c'est prévu pour sortir quand euh, Fin 2020, normalement, si tout se passe bien.
0: Sur euh, PC, principalement, j'imagine
6: Sur PC, et normalement sur euh, l'Epic Game Store.
0: Pourquoi le choix de l'Epic
6: Game Store par rapport à Steam Alors, euh, là, à l'heure actuelle, c'est principalement... Euh, bah, une une question financière parce que nous euh, on développe sur Unreal Engine 4 et euh, on a une remise euh, qui est quand même assez importante donc euh, l'Epic Game Store euh, prend 12% quand Steam en prend 30% voilà donc euh, c'est principalement euh, pour ça Merci
0: beaucoup, bon courage pour le jeu Donc on est avec euh, les développeurs du jeu Euh, Diablo qu'est-ce que c'est le principe du jeu
7: Alors c'est un Diablo-like minimaliste donc l'idée, c'était de, d'imaginer, à partir du gameplay de, de Diablo, des jeux comme Diablo, comment est-ce qu'on pourrait minimiser, qu'est-ce qu'on pourrait retenir comme étant le, le cœur du gameplay Donc là, Diablo, c'est une réponse possible de minimalisation de, des jeux comme Diablo.
0: Comment ça se passe, la minimalisation Est-ce que c'est à propos du graphisme Est-ce que c'est à propos du gameplay
7: C'est un peu de tout. C'est le, le gameplay... Là, pour l'instant, il y a juste trois monstres, trois attaques possibles. Euh, En termes d'équipement, on a tout supprimé. Il n'y a pas d'équipement, il n'y a pas de de points d'XP, pas de compétences à répartir. On a juste un mode survie. On a des des vagues de monstres qui arrivent. On doit y survivre. Et à la fin, en fonction de de ce qu'on a réussi à survivre ou pas, on a des points. Le but du jeu, c'est d'améliorer son score, un peu comme Tetris.
0: D'où est-ce qu'elle est venue l'idée de cette minimalisation-là
7: alors ça c'est un peu l'expérience du, du studio Indé. On part d'un projet, on se dit euh, c'est un projet raisonnable Et Finalement c'est pas si raisonnable que ça, ça prend du temps Surtout en finalisation C'est à dire quand on a, on a l'impression qu'on a déjà fini le jeu Qu'il ne reste plus grand chose à, à finaliser bah, Là on se rend compte qu'on n'en est qu'à la moitié du projet Tellement, tellement il y a du, du travail à faire après Des allers-retours avec des testeurs euh, des, des améliorations, des corrections, des petits ajouts et cette partie là prend vraiment beaucoup de temps donc là on se dit euh, le prochain projet on va le faire plus petit et euh, bah, au bout d'un moment on cherche à faire du, du minimaliste euh, absolu, le plus, le plus simple possible pouvoir tester un jeu très très vite euh, donc euh, en mode minimaliste voir si le public euh, apprécie ou pas et pour savoir si ça vaut la peine de continuer ou pas euh, sur ce projet
0: est-ce que ça s'inscrit dans un espèce de mouvement euh, qu'il y a dans le jeu vidéo ou c'est quelque chose, une initiative qui vient de vous
7: Je ne sais pas si c'est un mouvement. Il euh, y en a très probablement pas mal d'autres qui, qui le font aussi. Souvent, les studios indé qui ont un petit peu d'expérience ont tendance à, à tester plus petits pour, pour leurs nouveaux projets. Mais c'est, c'est plus de la stratégie d'entreprise hein, que, euh, qu'un choix. Après, en termes de choix... Euh, Moi, ça ça m'intéresse quand même euh, d'un point de vue euh, bah, intérêt personnel. Intérêt personnel, au niveau écologique aussi. Un jeu minimaliste, c'est un jeu qui va être moins gourmand, notamment en graphisme. Et il ne faut faut pas oublier que le le numérique a aussi son impact euh, sur l'écologie. Donc euh, le minimalisme a aussi cet intérêt-là. Est-ce que
0: c'est aussi une manière de prendre à contre-pied l'idée qu'on a à la base de vouloir faire toujours plus grand de là, vous la faire toujours plus petit et quand on fait trop grand, on se dit ah non mince, il faut que, qu'on, qu'on lève le pied.
7: Oui, oui, oui tout à fait. Euh, c'est-à-dire qu'un jeu qui est très poussé graphiquement, qui a plein plein de fonctionnalités, plein de je sais pas, plein d'animations, euh, plein plein d'armes, plein plein de monstres, bah, il n'est pas forcément plus fun qu'un jeu qui, qui est simple. Euh, une, une console dernière génération ne nous donne pas forcément plus de, de fun que les, que les anciennes. Je ne je je suis, je suis pas en train de, de prôner pour du, du retour à l'ancienne, mais pour euh, ne pas oublier qu'on peut avoir euh, satisfaction dans la simplicité aussi.
0: C'est un jeu qui sort sur quelle plateforme
7: Alors celui-là, il est sur euh, navigateur, euh, sur ordinateur, clavier souris classique, euh, les navigateurs, n'importe quel navigateur moderne. C'est gratuit du coup Il est gratuit.
0: Le, le rendre gratuit, c'est une volonté qui était là de base
7: Euh, Étant donné que c'est un jeu minimaliste, euh, comparé aux autres jeux, euh, ça ça me semblait euh, pas pas correct de le rendre payant.
0: C'est un jeu qui est sorti déjà Il est déjà disponible
7: Oui, il est déjà disponible. Donc c'est viablo.com, tout simplement. Merci beaucoup. Du coup Sushi, euh,
0: tu es président de l'association Wookie Wookie. Qu'est-ce que c'est l'association Wookie Wookie
8: alors l'association WikiWiki Wiki est une association euh, rennaise, enfin basée à Rennes en tout cas, euh, qui euh, promeut la, les jeux de rythme euh, typés arcade, comme Dance Dance Revolution, Taekwondo Tatsujin, Pop and Music. Et euh, on essaie de couvrir des événements euh, à droite et à gauche euh, pour faire découvrir euh, ces jeux aux gens parce qu'on ne peut pas trop en avoir chez soi. Et on essaie de les proposer pour euh, que ça reste parce qu'on est une bande de passionnés qui adorent ça.
0: C'est parce que c'est des jeux qui ont une manière de jouer propre à à eux, chaque jeu a a sa manière propre de jouer.
8: C'est ça, chaque jeu a a en général un contrôleur dédié, euh, qui fait que la manière, même si le le principe général des jeux musicaux est d'appuyer sur des boutons au bon moment, euh, le fait d'avoir des contrôleurs visuels, des choses différentes, fait que euh, chaque jeu a son son intérêt, a sa manière de jouer, a son fun propre à lui. Et, euh, et voilà, c'est pour, ça, et c'est pour ça que c'est difficile d'en avoir chez soi. Souvent ce sont des trucs qui valent cher, euh, qui prennent de la place et tout. Et nous euh, bah, on essaie d'être ceux qui véhiculent ça aux autres. Et du coup on peut vous retrouver ailleurs aussi, euh, dans Rennes Alors on organise deux fois par mois le club DDR. Donc avec des dates un peu, un peu euh, reloues. C'est genre le premier lundi du mois et le troisième mardi du mois. À la maison de quartier Beauregard où euh, on met du Dance Dance Revolution et deux autres jeux de rythme qui tournent de 20h à minuit. C'est gratuit, n'hésitez pas à venir.
0: Voilà C'est la fin de cette 38e émission de Super Radio 64 sur Silab, consacrée à la 15e édition de l'INSALAN qui se déroulait le week-end dernier à l'INSA de Beaulieu à Rennes. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, merci à l'INSALAN de nous avoir accueillis et merci aussi à tous les gens qui ont bien voulu parler à notre micro. Vous pourrez retrouver toutes les informations quant aux personnes qui se sont exprimées dans la description du podcast de cette émission. Merci à Milan et Pierre pour avoir également réalisé le reportage. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast ainsi que toutes les autres sur www.c-lab.fr et vous pouvez également nous retrouver sur Twitter sr 64 syllab Merci encore de nous avoir écoutés et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle émission de Super Radio 64. Salut